0: Mmm. Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Nudelduft und Spielespaß. Zusammen sitze ich hier mit dem Thomas und dem Stefan und wir reden heute über das Thema Kickstarter. Und zwar wollen wir natürlich erörtern, womit sind wir damals so eingestiegen, was sind unsere Erfahrungen damit gewesen, was waren vielleicht auch Flops und vor allen Dingen unterstützen wir aktuell noch Kickstarter oder sind wir da komplett
0: rausgegangen. Thomas, wie sieht es denn bei dir aus? Was war denn dein erstes Kickstarter-Projekt? Ach ja, mein erstes Projekt. Das erste vergisst man nie. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ich muss es nochmal nachschauen, denn es ist lange her. Neun Jahre ähm, 2014 habe ich als allererstes geweckt die zweite Version äh, von Katakomben. Ähm, das ist jetzt bei Schwerkraft rausgekommen. Damals, glaube ich, äh, zum ersten Mal deutsch über Kickstarter. Und ähm, ja, wenn man so zurückdenkt, wie wichtig dieses Projekt war, wie sehr ich dieses Spiel geliebt habe. Ich mag es auch noch immer heute so. Ne? Aber wie sehr man sich darauf gefreut hat. Und äh, jetzt versinkt das so in meiner langen Liste, wo ich scrolle ähm, Kommt es erst nach einer ganzen Weile. Und äh, ich musste, wie gesagt, erstmal dran nennen, ach, das war das. Krass. Ne? Und dann kam das so wieder, ja. Das war eines der ersten Games und auch so die aus der ersten Zeit, die man sich da anschaut. Das ist echt interessant, mal zu sehen, wie es mal angefangen hat. Ne? Von diesen Spielen, die sonst nicht das Licht der Welt gesehen hätten, zu dem allumfassenden Ding, das es heute ist. Ne? Wie war es bei dir, Stefan? Oh, mein, mein
2: Kickstarter liegt da nicht ganz so weit zurück. Das war, glaube musste ich ebenfalls nachgucken. Das war Fireball Island 2018. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich das was sagt. Ja, ja, klar. Ja, das ist auch so ein Remake. Und ja, ich bin ja immer wieder bei Kickstarter dabei, nicht ganz so oft wie ihr, würde ich sagen. Aber ich bin mittlerweile so an dem Punkt angekommen, dass ich sage, ähm, Kickstarter wirklich nur, wenn, wenn ich gehört habe von Leuten, wo man sagt, ja, denen vertraut man so ein bisschen, ja, gutes Spiel kannst du machen. Oder man kennt den Designer. Ich glaube, so aktuelles Beispiel ist von Martin Wallace, glaube ich, das war Bloodstone oder weiß nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass der Simon wahrscheinlich schon deutlich eher losgelegt hat mit Kickstarter.
1: Ja, zumindest nicht eher als Thomas, tatsächlich. Also bei mir... War es tatsächlich, glaube ich, so erst letztes oder vorletztes Jahr. Ich kann das hier gar nicht, äh, kann das hier leider gar nicht einsehen. Doch, müsste 2020 oder so gewesen sein. Und zwar, ähm, jetzt ganz unpopulär, habe ich, ähm, feiere ich sehr persönlich die Grafiken von Beth Zobel. Ne? Flügeschlag zum Beispiel hat sie ja gemacht und sehr viele Naturthemen. Und wer mich kennt, weiß auch, ich mag Naturthemen auch einfach sehr gerne, auch optisch. Und die hat tatsächlich irgendwie ganz normale Spielkarten designt und das bei Kickstarter eingestellt. Das war mein erster Kickstarter. Und ähm, der ist tatsächlich auch angekommen. Also <lacht> bin <find> ich <lacht> schon ganz, äh, ganz froh. Ähm, war auf jeden Fall eine, eine interessante Sache, war auch gar nicht so teuer und war so das erste, wo ich dachte, ah, da gehe ich mal rein. Und danach, der nächste, den ich gebackt habe, der ist tatsächlich noch nicht angekommen. Ähm, Drop Drive, der nach. Nee. Drop Drive ist angekommen, habe ich dieses Jahr auf der Messe abgeholt, aber Iron Forest nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Tatsächlich nee, nicht. Auch so ein Aber ihr habt Ice Cool schon mal ja, gehört, klar. oder? Ja. Das das gute alte Kinderspiel Schli äh, Flicking Game und ähm, ja, Iron Forest ist so ein bisschen das auf zwei Ebenen sieht interessant aus und ich bin total, also ich will nicht sagen angepisst, aber ich warte wirklich schon seit ja, schon seit längerer Zeit darauf Also ich muss sagen, bei mir ist es im Moment so vom, vom Gefühl her, Kickstarter ist so Hit or Miss, aber ich bin mittlerweile sehr vorsichtig geworden, was ich da unterstütze. Nicht, weil ich sehr viel Geld
2: verloren habe, sondern einfach, weil es mich auch teilweise ärgert. Aber was du explizit meinst, ist nicht, okay, du backst es und das Spiel ist schlecht, sondern du backst es und du kriegst es gar nicht, weil die, das Projekt ist whatever, Flop.
1: Ja, kann, ich weiß auch tatsächlich da nicht viel drüber. Also es gibt absolut selten da irgendwelche ähm, irgendwelche Updates. Es gibt ja auch Kickstarter-Kampagnen, das wirklich sehr vorbildlich machen und andauernd Updates raushauen. Das zählt da nicht zu. Da kriegt man dann im halben Jahr mal ein Update. Ah, es dauert noch was. Ähm, aber ich sage mal, es ist auch nicht so, dass ich sage, es ist Geld verbrannt. Weil ähm, das habe ich im Moment eher bei Unsettled zum Beispiel. Das ähm, ist aktuell bei Spiele Tastisch, ja zu kaufen gewesen für... Ich sag mal, fast die Hälfte des Preises. Also, ich glaube, ich habe 390 Euro bezahlt mit Versand, Shipping und allem Drum und Dran, All-In. Und es gibt zum man konnte es kaufen für, ich glaube, 180. Beispiele tastisch Und da fehlen dann einem nur die Sleeves und ein paar Promo-Dinger. Und das finde ich, also da muss ich sagen, das hat mir meine
0: Lust gerade an Kickstarter ein bisschen versemmelt. Mhm, verständlich. Ne? Aber die Landschaft hat sich da auch wirklich verändert. Also 2014 war es halt nicht so, dass du die Sachen irgendwo außerhalb des Kickstarters bekommen hättest. Es hätte auch keinen deutschen Händler gegeben, der sie dir verkauft hätte soweit. Ne? Mittlerweile gibt es ja da so zaghafte Versuche oder wissen sie darum, was passiert, wenn man in so einem Retailer-Pledge einsteigt und so weiter. Und man kommt an vieles später dran. Auch bei Magia-Spiele, die die es mittlerweile ja standhaft tun, die Sachen, ähm, die, an die man sonst nicht kommt, wirklich ähm, den Import auf sich zu nehmen. Und man kommt dann zumindest mindestens zum, zum gleichen Preis dran. Und mittlerweile ist es oft auch günstiger, ne? wenn du den Versand nicht selber tragen musst, das Risiko nicht selber tragen musst, ist es eine Option geworden, die es früher nicht so gab, auf den Retail zu warten. Ne? Weil auch dieses, dieses Modell der Kickstarter-Exklusivität bei vielen zurückgeschraubt wurde. Ne? Also also für viele, mich aber
2: ja. Ganz klar, eines von den zwei großen No-Go's ne, zu sagen, du bist einer der Bäcker von so einem Projekt und andere Leute kriegen es günstiger. Oder mhm. vorher. Und das wäre Nummer zwei. Ja, auch das oder vorher. Ne, das finde ich auch war, also. äh, typisches Beispiel ist immer zur, zur Spiel, ne, dass die dann nochmal ja, da ja. die Flugzeuge bepacken und sagen: Hier ähm, und das für, aus meiner Sicht, gerade bei so einem Kickstarter-Projekt, was ja davon lebt, dass du sagst: Ich unterstütze das Projekt, ich bezahle deutlich vorher, bevor ich irgendwas bekomme, gehe unter Umständen noch ein Risiko rein, ein, dass es auch gar nicht kommt. Äh, ganz klar, also da, da habe ich auch relativ wenig Verständnis für. Also da ist, denke ich immer, äh, das sollte man nie wieder unterstützen dann. Ja, ich
1: glaube, es gibt so ein paar, wo ich sage, da würde ich das auch verzeihen. Also wenn es gerade um so ganz, ganz kleine ähm, Sachen geht und man das so löst, dass man sagt, man kann es theoretisch auch abholen. Also hatten wir dieses Jahr sehr häufig auch, finde ich, bei der bei der Spielemesse, dass auch Sachen da waren, die man kaufen konnte oder abholen konnte. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, weil man sich da auch noch mal irgendwie die Versandkosten, ich habe die zwar nicht zurückbekommen so, aber ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sie vorher bezahlt hatte, auch da, ne? auch so ein Negativpunkt. Man verliert irgendwann so ein bisschen die ja, Übersicht definitiv. über seine über seine Kosten. Ich habe damals eine Excel-Liste angefangen, aber die ihr dann auch nach 20 Projekten wieder aufgehört. Aber ähm, ja, was du sagst, haben wir tatsächlich ja sehr häufig gehabt. Ne? Also, dass man dass man wartet und wartet und wie wie auch jetzt. Ich habe mein Anzettel immer noch nicht, aber die Leute, die bei Tastisch das für, ich sag mal, 170 Euro weniger kaufen konnten, die haben es jetzt zu Hause. Das ärgert mich schon immens. Und das Problem ist, das wird auch die den Spaß am Spielen ein bisschen rauben. Und das ist so ein riesen Negativpunkt, den ich auch sehe. Ein Kickstarter kann ein Spiel auch schon im Vorfeld ziemlich kaputt machen. Mhm. Ne? und äh, das hast du nicht, wenn das in Retail kommt, weil, ähm, ich sag mal, wenn du von IG oder so ein Spiel unterstützt, da weißt du, es kommt in Retail, dann kriegst du es vielleicht ein paar Monate später, aber die sind immer fair, was so die Transparenz angeht, und ähm, ich bin eben bei Unsettled eher rein, weil ich nicht wusste, gibt es das Spiel nachher auf dem deutschen Markt, weil es halt vorher auch zu Rentenpreisen im Sekundärmarkt zur Verfügung gestellt wurde, und ähm, ja, mittlerweile bin ich da ähnlich wie bei Thomas. Also man kriegt fast alles in den Retail. Also es gibt so zwei, drei Spiele von Thomas, wo ich immer noch nicht dran gekommen bin. Aber mein bestes Beispiel ist ja immer noch Masters of Mutonite, was wir damals im Spieletreff gespielt haben und du es mir gezeigt hast, Thomas. Und ich gesagt habe, ich muss das unbedingt haben. Und ähm, es gab natürlich nirgendwo irgendetwas. Ich dann den einköpfigen, äh, ja gut, wieso soll er auch mehr Köpfe haben? Ne? Aber ich <lacht> habe <lacht> das einköpfige das Designer-Team ja. gefragt. Und ihn persönlich angeschrieben und gesagt, ey, ich hab's gespielt, ich finde es ein richtig cooles Spiel. Hast du noch irgendwo eine Kopie? Und tatsächlich hat er dann eine noch in Frankreich und hat es mir noch rübergeschickt. Und das Ach. sind so Sachen, wo ich denke also du kommst an fast alles im Moment aus Kickstarter dran, warum das Risiko gerade bei so horrenden
0: Preisen noch mhm. eingeht. Und das ist halt auch so schön, wenn man dann so den Weg direkt zum Designer findet und so. Ich habe mir ja auch, ähm, mhm. ne, also das Masters of Mutant ähm, von dir inspiriert praktisch, habe ich mir dann äh, Radiant Offline Battle Arena in der Champion Edition auch beim Designer aus Irland oder so kommen lassen, ne, und ihn halt auch direkt angeschrieben und dass sowas dann geht, das ist einfach schön, das ist auch der Spirit, der eigentlich dahinter gesteckt hat mal, ne. Und das, was du sagst, die Versandkosten zu sparen, ist ja mittlerweile echt eine Hausnummer geworden. Ich bin da ja wirklich Dinosaurier bei, bei Kickstarter mit 2014. Damals hast du nicht so viele Versandkosten gezahlt und aus irgendwelchen, wahrscheinlich relativ perfiden, dubiosen Gründen hat man eben auch die Mehrwertsteuer nicht zahlen müssen, ja, weil die sich da in der Grauzone okay. bewegt haben. Ziemlich lange Zeit, ziemlich zufrieden und dann wurde es, glaube ich, verschärft und seitdem zahlst du die halt als auf alles drauf und hast halt nach dem Kickstarter immer noch dieses, okay, ich habe den pledge -Preis bezahlt und jetzt vers Sandkosten plus äh, 20 Prozent noch mal drauf. Ähm, ja, man weiß halt nie so genau, was kommt, ne? Und ähm ja, außerdem sind halt mittlerweile auch die Leute so schlau geworden, dass sie ein Marketingbudget haben und da viel reinstecken, wissen, was sie tun müssen, damit die Sachen auf Kickstarter ziehen yeah. und das ist nicht unbedingt ausgewogenes Spieletesting. Ne? Also da sind so viele Blendwerke dabei mittlerweile. Also wenn mir, mir wird ja ganz schwindelig, wenn ich meine Liste durchgehe und dann tatsächlich überlege, klar, ich sehe äh, alle paar ähm, Spiele, sehe ich Sachen, über die ich wirklich froh bin, dass ich sie gebackt habe, die ja noch im Regal stehen und so, aber es ist viel Zeugs dazwischen, wo ich denke so, hui, das war nicht so cool, wie ich dachte. Und man kann, egal wie man es anstellt, selbst wenn man ein TTS ähm, online ausprobiert, das Regelheft durchgeht und so, man kann nicht in die Spiele reinschauen. Man schaut den Spiel nur vom Kopf, <lacht> sozusagen. Was ja. du da gerade
2: beschreibst, da, das war so mein Gefühl, dass das schon ein bisschen her, ne? Gerade in den Anfängen von Kickstarter, so nach, ich weiß gar nicht, ist das Zombie-Side, ne? da hat, hat so ein bisschen der Hype, glaube ich, so gefühlt, zumindest stark angefangen. Und da gab es für mich so eine Phase, wo einfach jedes Kickstarter-Projekt einfach nur Miniaturen haben musste. Du musstest einfach nur irgendwelche random ja. große Miniaturen haben äh, und, und, und dann hat das schon gut funktioniert. Ne? Ob das Spiel gut war oder nicht, war total egal. Ich habe auch das Gefühl, und da,
1: da gebe ich euch beim vollkommen recht, ähm, es gibt sehr, sehr viele Blendwerke im Moment und äh, die zielen auf verschiedenste Sachen ab. Erstmal Materialschlacht, ne? also gerade was du sagst, ne? in Miniaturen auf jeden Fall, aber auch mhm. Themen. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass man sich häufig gerne auch ähm, so Sachen bedient, die einfach immer ziehen. Also Cthulhu ist so ein Beispiel, ja. Also, wenn du wenn du ein Cthulhu-Spiel auf, auf Kickstarter startest, mein Gefühl ist, du hast sofort äh, eine Riesen-Followerschaft und die wollen alle das Spiel haben, weil es ist Cthulhu. Und es ist eigentlich so billig, weil, also in meinen Augen, weil Cthulhu ist halt eine, eine Open IP, also du kannst sie einfach benutzen. So, da, da gibt es kein Copyright drauf, ja, und ähm, dann sehe ich aber auch, dass andere Spiele, die fantastisch sind, ohne großes Thema, viel, viel weniger einfach ansammeln oder halt komplett untergehen. Also ein bestes Beispiel im Moment dafür, nicht mal Kickstarter, aber ist für mich Heroes for Sale bei Cosmos erschienen, ein zwei spieler -Spiel mit Heldenthematik quasi so ein bisschen ein Mindbug-Nachfolger. Und wenn das ein Marvel-Thema oder ein DC-Thema hätte, das wäre, das wäre sowas von durch die Decke gegangen. Das finde ich ja. so schade. Und äh, da müssen wir uns auch an unsere eigene Nase packen und, und äh, merken, okay, wir sollten auch selber einfach nochmal
2: genauer hinschauen und uns vielleicht manchmal brennen. Kickstarter ist unser Thema heute, aber zu Heroes for Sale habe es am Wochenende zum ersten Mal gespielt. Für einen Zehner, äh, super Empfehlung. Ne? Beste 10 Euro in diesem Monat investiert. Vielleicht nochmal kurz... Vielleicht sogar die besten 10 Euro des Jahres. M meine M Meinung. In meinem Fall aber auch nur, glaubst du. Das,
1: das, ist das ein muss super immer Spiel. wer bewerten. Und wir ja. da bestimmt um gespielt mal drüber. Ja, ähm, ich, äh, ich versuche das an jedem ranzubringen, dieses Spiel. Aber es ist auch wirklich cool. Also Ich, ich fand es auch gut, ja.
2: Nochmal kurz eine Frage an dich, Thomas. Du, mhm. Ich weiß nicht, ob die Leute es wissen, aber du würdest ja sagen, du hast ja Unmengen an, an Kickstarter gemackt und bist aus meiner Sicht ja immer vor allem so das Gegenteil von mir. Also ich Becke, die safen Sachen. Ne? Also so alles, alles, was man schon irgendwie kennt. Äh, im, Im besten Fall auch noch in der zweiten Version, so dass man schon die Reviews kennt und so weiter. Das ist so mein, mein Kickstarter-Experience. Und du, würde ich sagen, du bist ja immer auf der Suche nach der Perle. Und würdest du sagen, das hat sich für dich verbessert oder eher ähm, schwieriger oder, äh, geworden? Also wie würdest du das so empfinden? Äh, Findest du eher öfters Perlen oder eher
0: Enttäuschung im Vergleich vor zwei Jahren. Also meine erste Impulsantwort wäre auf jeden Fall geworden äh, gewesen, dass es schwieriger geworden, ne? weil ähm, so viel Blendwerk dabei ist und die Leute eben auch wissen, wie sie es machen und weil äh, Leute, die ihr erstes Spiel rausbringen, nicht mehr unbedingt um Kickstarter dafür nutzen oder sich das dreimal überlegen, weil es halt, wenn du Erstlingsautor bist, ähm, dann ne, du verlierst dir mehrere tausend Euro oder sowas für so eine Kampagne, du musst ja zahlen ne, als Autor und das überlegst du dir ja dreimal, bevor du da untergehst, du, da erholen sich ja viele gar nicht mehr von, ne? gerade wenn du in dem Segment bist bei so, ähm, so Fringe-Themen, wo man sagen kann, okay, mal gucken, ob das über die Hürde springt überhaupt oder nicht, dann merkst du, da waren tolle Spielideen, meiner Ansicht nach, dabei, die haben es beim ersten Mal nicht geschafft, die verschwinden in der Versenkung, ne? also auch wirklich traurige Sachen ähm, dabei erlebt, wo ich dachte, Mensch, das wäre so ein tolles Spiel geworden, ich habe mich wirklich darauf gefreut und dann haben sie es gecancelt, sie canceln ja auch manchmal, wenn sie gefundet sind, weil das Funding-Goal <lacht> zu gering angesetzt war und alles. Dann können wir genau ne? drüber spielen über genau deshalb, dieses deshalb Projekt das ist. Deshalb ist ja. es teilweise schon echt schwieriger geworden, auch zu glauben, so naiv bin ja selbst ich nicht bei der Sache, ähm, zu sagen, hey, da ist jemand, der hat da sein Herzblut reingesteckt, das ist äh, das Spiel, das muss es sein. Ähm, weil ne, Herzblut ist eben auch nicht alles. Ne? Es ist halt auch oft, äh, sind die Referenzen der Designer nicht so ganz klar. Ne? Also, wie oft ich dann auch denke, hey, coole Map, das sieht witzig aus und dann Referenzen eine Mischung aus Risiko und Katan was prinzipiell nicht schlecht sein muss, aber dann denke ich mir, ey, da weiß ich vielleicht mehr über Spieler als der Designer, so gefühlt. Ne? Und ähm, das macht es eben schwieriger, die, die Perlen jetzt ähm, zu finden. Ne? Früher war es einfach, früher sahen auch ganz, ganz am Anfang war es auch noch so, dass Kickstarter den Ruf hatten Ach, es ist ein Kickstarter. Da kannst du vom Material jetzt nicht so viel verlangen, dass das ein bisschen komisch aussieht und sowas. Das ist dann eben so. Das ist natürlich heutzutage viel seltener so. Es ist insgesamt schwieriger geworden. Und ähm, ich bin da auch nicht mehr mit so vollem Elan dabei. Manches lässt einen so aufhorchen, wo man denkt, hey, das ist cool, das ist doch mal eine Sache, die unterstützenswert ist. Aber es ist halt auch wirklich teuer geworden. Und... Ähm, es ist so viel im Laufe der Jahre auch wieder ausgezogen. Ne? Also, es ist wirklich ein relativ kleiner Prozentsatz der Sachen, wo ich sagen Kickstarter, super gut, dass es einer war und äh, super gutes Spiel dabei auch noch gewesen. Ne? Und nicht nur super gute Idee ähm, ne? oder hey, ich habe das jetzt und kein anderer hat das, was auch immer einen dann dazu be äh, bewegen mag. Ne? Aber, ähm, und wie gesagt, einer der größten Faktoren für mich ist halt, dass man mittlerweile auch anderwertig äh, dran kommt. Ne? Ja. Mhm. Ich
1: glaube, das ist auch so ein Punkt, weil wenn ich mir jetzt mein Regal anschaue, sind da bestimmt sehr viele Kickstarter dabei, aber ich werde die wenigsten tatsächlich auf Kickstarter unterstützt haben. Ne? Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis von eben. Du kommst eben an Kickstarter-Projekte im Moment auch ganz gut dran und auch viele Verlage schnappen sich ja dann Spieler, die vorher im Kickstarter waren oder mitten im Kickstarter. Ne? Bestes Beispiel, finde ich, dafür ist Erde bei Skelet Games. Ähm, da war ich drin im englischen Kickstarter und äh, mittendrin kam dann raus, ja, äh, Skellig holt sich das und vertreibt
2: das und ja, warum nicht so? ne? Ja, es sind ja gefühlt immer, aus meiner Sicht hast du, glaube ich, so zwei Berechtigungen, äh, um, um so einen Kickstarter einzusteigen. Nummer eins ist halt wirklich dann die Hoffnung, so eine Perle zu finden und zwar Perle in dem Fall, wo, wo, wo das dann doch ja manchmal, also sind ja nicht alle Sachen sofort verfügbar. Ne? Also natürlich, was er jetzt ja beschreibt, ist ja. ja auch schon sehr speziell, ich schreibe den Autor an und so weiter, das ist ja auch nicht jedermanns Ding. Ähm, also auf jeden Fall. Kannst du auch nicht bei jedem Autor nee. machen. <lacht> 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 und die andere Alternative ist ja, glaube ich, dann immer noch dann trotzdem diese großen Materialschlachten, ne? wo du sagst, okay, ich versuche hier dann... Äh, Too Many Bones oder was auch immer, ne? halt groß reinzugehen, alle, alle Heroes mir mitzunehmen und die die Trove Chests oder sowas. Ne? Und dann ähm, die es dann zumindest schwieriger ja ein bisschen äh, ne, nachher gibt. Aber auch da hast du natürlich recht, da ne? kannst du das alles irgendwie kriegen.
1: Also gerade bei Chip Theory Games bin ich tatsächlich raus bei Kickstarter. Ja. Ähm, ich finde, also ich mag Chip Theory Games total gerne, ja. Ich habe unfassbar lange auf den Burn-Cycle-Pledge gewartet für die Erweiterung. Der sollte, man ich, Anfang, also so, so Frühling rauskommen. Den habe ich jetzt vor einem Monat oder anderthalb bekommen. Also hat auch unfassbar lang gedauert. Und ähm, ich sag mal, all das kriegst du dann zeitgleich schon fast äh, vielleicht einen Monat später oder so auf der auf der Seite von Chip Theory. Ne? Und dann ist es vielleicht auch schneller weg. Die haben vielleicht weniger Auflagen so. Aber wenn du schnell bist, ähm, ich sag mal, ich habe auch Too Many Bones All In. Also ich habe alles. Und äh, das habe ich alles über die Seite und so bestellt. Ne? Von daher ähm, bin ich da zum Beispiel bei Elder Scrolls auch nicht reingegangen, weil ich gedacht habe, äh, das Chipping und so, das ist, ga ist ganz schön happig und es werden safe Leute hier in der Umgebung haben, mit denen ich das spielen kann. Und ähm, dann warte ich lieber und bestelle es dann. Und wenn ich es dann zwei Monate später habe, und da bin ich auch mittlerweile so, ich habe so viele Spiele, warum muss ich es als allererste haben? Außer bei den Spielen, wo ich sage, ja, muss, aber... Welche sind das noch? Ne? Also deshalb bin ich tatsächlich eher so drin, dass ich sage, wenn ich bei Kickstarter reingehe, sind es meistens wirklich Kleinverlage. Ne? Also mal ab und zu äh, schleicht sich dann nochmal ein Titel rein, wo ich sage, oh, äh, we weiß ich gar nicht, was, äh, ne? habe ich jetzt doch mal was Größeres gebäckt, aber ich bin jetzt zum Beispiel bei Aridia drin. Das ist ein Spiel von Far-Off Games, die auch Xia gemacht haben. Und da weiß ich, ähm, da stecken nicht viele
0: Leute hinter. Und dann bin ich froh, wenn ich es dann habe. Ja, das äh, wird auch kommen und das wird wahrscheinlich auch grandios sein. Ne? Ich bin nicht rein, weil es ein Kampagnenspiel ist, aber kannst dich ja, auch was freuen, ja, denke ich. Ja. ja, aber hallo. Ist auch wieder saftig teuer,
1: aber wir haben ja auch bei XIA gelernt, auch das war ja ein Kickstarter-Projekt und auch da war ich nicht drin und hab's trotzdem. Mhm. Also von daher, ich bin so ein bisschen, dass ich sage, auf die Bremse treten bei, bei so kickstarter müssen alle rein so nee auf die Bremse treten sich die Perlen rauspicken wo man sagt da ist Potenzial drin ne? eins unserer besten Beispiele Thomas ist glaube ich World Breakers ja. ne? das hätten wir glaube ich ansonsten auch gar nicht richtig gefunden wenn es nicht auf Kickstarter gewesen wäre es wäre auch beim Magierspieler und so weiter untergegangen okay ähm, wir haben es beide bei Philipp also er gekauft immer so <lacht> <lacht> ah ja, ja okay, ja. für die wir auch ein toller Laden ja, Dafür so, passt auch, um ne? also noch hast die andere
0: Quelle zu nennen. Aber die Erweiterung, da sind wir jetzt bei Kickstarter drin. ne? Weil man dann auch denkt, so, okay, wir haben es ja jetzt und ihr macht die Erweiterung, da will man dann halt auch unterstützen. Ich habe es aber
1: tatsächlich nur kennengelernt, weil ich eine Kickstarter-Vorschau geschaut habe. Das gucke ich tatsächlich immer, äh, gucke immer, was so rauskommt ne von verschiedenen Kanälen. Und da habe ich es dann entdeckt. Und da habe ich gesagt, ah, okay, was ist das denn? Und ähm, dann haben wir es uns gekauft. Also das lebt schon davon. Das ist eine eigene Promo-Strategie auch, den Kickstarter rauszubringen. Na, also viele Spieler hätten überhaupt gar keinen Bass in der Spielerschaft, wenn nicht vorher eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne gelaufen wäre. Das muss man auch klar sagen. Das ist schon auch ein Teil der Vermarktung für mich. Mhm. In meinen Augen.
2: Vielleicht nochmal, um noch mal so ein anderes Thema reinzuwerfen bei den großen Kickstarter-Themen, was ich gefühlt nicht nicht nur nicht in den Kickstarter zu joinen ist sinnvoll, aber ebenso denke ich, ist es ist manchmal ganz von einem gewissen Vorteil auch nicht immer all-in zu gehen. Also dass du quasi, ne, das ist auch so eine Unart, die durch äh, Kickstarter ja auch gefühlt entstanden ist, dass du immer mehr Projekte hast, wo einfach äh, nicht nicht nur das Base-Game, also es reicht ja nicht mehr, einfach nur das Basisspiel. Ne? Wo, also das ist ja, kommt ja noch viel zu selten, dass du einfach nur, nur die Grundbox kaufst, sondern da kommen dann immer noch 25 äh, Pledge-Goals ne? oder Achievements und, und Sonstiges dabei. Und, und nicht nur das, ne? dann, dann irgendwelche Upgrades und Sonstiges. Und wenn ich jetzt mal so in mein Regal gucke, ähm, irgendwie habe ich da immer die Tendenz, dann doch gerne das All-In zu nehmen. Ja, das hast und, du. Ähm, bin da aber dann dennoch ehrlich zu mir selber und würde sagen, von, von all denen habe ich im besten Fall überhaupt mal ein, zwei oder fünf Prozent überhaupt äh, mal die Erweiterung oder so von benutzt. Ne? Also überhaupt, also hier.
1: Wir müssen dein Bubu-Pledge noch spielen, auf jeden Der Fall. Der Bubu-Pledge ist ja,
2: ja. übrigens nochmal ein, ein anderes. also bei den anderen Sachen wüsste ich jetzt noch nicht mal, ob die sinnvoll waren oder nicht. Ich habe sie einfach nur nicht, nie benutzt. Aber beim bubu pletsch kann man ja wirklich sagen, dass, äh, ne, auch, auch da, ich habe sowohl die acryl teils als auch diese 3D-Miniaturen, aber das war ja totaler Schwachsinn. Ne? Also das war ja... also das habe ich dir ja auch nicht vorher, gesagt, nicht vorher gesagt, gesagt. Willst du dir
1: wirklich die 3D-Miniaturen <lacht> holen? Habe ich dich, habe ich gesagt. Und du: Ja, na klar, immer all-in. Ja, all genau. In.
2: Das war der Stefan vor Anatolien. Ja. Genau, weil für mich ist das immer so ein emotionales Ding. Aber ich sage ja auch selber, das war in dem Fall natürlich sinnlos. Also nicht, nur, nicht ja. nur waren ja die 3 d und das wusste man ja im Vorfeld auch schon. Ne? Das ist, da war das bei mir jetzt wirklich Nostalgie, also noch zum Hintergrund, wenn du das schon ansprichst, ne? also Burgen von Burgund war eins der ersten Spiele, wo ich mit das ins Hobby so eigentlich reingekommen bin. Und daher war das ja. für mich in dem Fall, obwohl mir das auch klar war, gedacht, okay, dann nimmst du einfach alles mit der Nostalgie wegen. Aber das ist ja wirklich schon fast traurig, dass man sagt, du hast ja zwei Upgrades, einmal diese Acrylteils. Die schlechter sind als die original Nee, Ich finde die Acrylteile sehr die gut. Die sind mega gut, persönlich. Aber von der Usability, da steht, musst du die halt die Aufkleber so irgendwann aufkleben. jetzt kaufen. Ne? Also, ja, weil das finde ich schon immer. Gerade wenn du, wenn du mit Leuten spielst, du, ne, ich habe musst dir mal gucken. Und, und das finde ich eigentlich ganz nett. Und da okay, die 3D-Miniaturen mhm. brauchst du natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Ja, aber da kommen wir auch so zu einem Punkt, wo ich sage ich finde
1: auch tatsächlich, Kickstarter sind auch unnötig teurer geworden. Ähm, so, was extra Content angeht. Ja. Ich bremse mich mittler, oder ich versuche mich mittlerweile auch zu bremsen und zu sagen, ich nehme erstmal, wenn ich keine Ahnung habe, wirklich nur Basic Game. An den Rest kommt man vielleicht ja sonst auch noch dran. Und dann denke ich aber auch schon wieder im Kopf, ja und scheiße, wenn es mir dann gefällt, wie, muss ich das verkaufen und muss mir nochmal ein All-In holen, ist auch scheiße. So und das, damit spielen die natürlich ganz gerne. Ja. Ne? Also ein bestes Beispiel sind dafür wirklich Spiele, die ähm, ich sage mal, ähm, ein Grundspiel haben, was relativ okay ist vom Preis und dann kommt noch eine Erweiterung dazu, noch eine Erweiterung und das ist so schon fast das DLC-Prinzip, was wir aus dem Videospielen kennen. Man nimmt essentielle Teile vielleicht sogar eines Spiels oder eine, eines Spielkonzepts, was man sich vorher überlegt hat und nimmt ein paar Teile raus und sagt, okay, äh, wir verkaufen das noch als Erweiterung oder als DLC halt. Ne? Und ich finde das immer sehr schwierig, Ne, und von daher, es gibt Projekte, wo es wirklich immer nur ein Pledge gibt. Das ist meist tatsächlich AEG, deshalb gehe ich da auch manchmal ganz gern rein. Ähm, wo es wirklich nur ein Pletsch gibt. Es gibt keine Option, dazu buchen oder sonst sowas, Playmat, All In, keine Ahnung was. Ich finde, das hat schon sehr, sehr überhand genommen, dass man, ähm, dass man tatsächlich das Dreifache vom Spiel nachher bezahlt. Nur weil man irgendwelche anderen Sachen noch
0: drin haben möchte. Ja. Ne? Ich finde es auch immer sehr vertrauenserweckend, wenn sie von Anfang an sagen, unser Spiel ist fertig, wir machen keine Stretch-Goals, ja. das ja. ist ja. es, das könnt ihr so haben. Und dass die Leute sich eine ja. aufregende Kampagne wünschen und also wenn du in die Kommentare schaust, man fasst sich ja an den Kopf, ne? klar, man ist selber Bäcker und ähm, ne, man, man kann es vielleicht auch verstehen, dass die Leute dann aufgeregt sind oder erbost werden, was nicht läuft <lacht> oder so, aber am letzten Tag, wenn dann kommt so, oh, wir haben drei Millionen eingenommen, ich hätte mir für die drei Millionen und ihr habt mit 200.000 geplant, ich hätte mich für die drei Millionen noch ein Stretch-Goal geplant, ja, und äh, gewünscht und dann ähm, fragt man sich auch so, ey, seid doch froh, dass das so gut geklappt hat und so, man muss es ja nicht überfrachten und wieder, ne, der Blick von außen, es ist sonst einfach nicht ersichtlich, wann ist das Spiel komplett, ne? und die meisten ja. Kickstarter, das Schicksal ist ja, anspielen, verstauben lassen, so, welchen davon spielt man so lange, dass man wirklich mehr als das Grundspiel braucht, erstmal, ne, da muss es ja ein Lieblingsspiel werden, in irgendeiner Form und das müssen sie ja dann auch erstmal, ne, und das werden eben nicht viele. Ja, und du brauchst den Platz ja, ja
1: auch. Also du, du musst, also wenn ich mir angucke, was, was äh, zum Beispiel jetzt, ga, ganz konkretes Beispiel, werden wir in, im Gespielt nochmal ausführlicher drüber sprechen aber Oathsworn. So, habe ich die Standy-Version. Das heißt, die Boss-Fights sind mit Standys. So, hätte ich jetzt das, äh, ich sag mal, mit Miniaturen, ich hätte, ich weiß nicht, wie viele Boxen zu Hause, und die werden ja auch alle unbemalt, mhm. dann frage ich mich auch, wie ist die Usability? Ich kann ja nicht einen Boss-Fight mich nicht spoilern, lassen, weil das kluge ist halt, du erforscht erstmal gegen wen du spielst, dann packst du quasi den Boss auf und dann spielst du den Bossfight, so. Aber wenn du jetzt da Miniaturen hast, du willst sie doch anmalen dann, oder nicht? Also wer will denn mit einer grauen Miniatur dann auf dem Brett spielen? Die sehen ja auch richtig cool aus. Und dann packst du die aus und dann sollst du sie erstmal anmalen oder spielst du dann den Bossfight und nach dem Bossfight malst du sie an? Das ist ja auch irgendwie vom Konzept her irgendwie finde ich persönlich nicht so cool. Ja. Ne, also Da, da werde ich bestimmt hier einige Leute vom Kopf Blind stoßen, soll, die sagen, oh, Miniaturen <lacht> ohne Ende. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, aber das ist halt so, ich bereue da gar nicht, nur die stand -E version zu haben, ja. beispielsweise. Und es gibt mehrere Spiele, wo mir das mittlerweile so geht, dass ich sage, boah, die Mini-Erweiterung, die hätte es aber auch so wirklich gar Nein, nicht also,
2: gebraucht. Das ist wahrscheinlich nochmal eine eigene Folge für sich, aber graue Miniaturen, ne, wenn, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt nicht der, der Anmaler, da, da äh, bin ich bei dir. Ich hoffe ja immer noch, dass wir da immer mehr diese Acrylstandys sehen, wie mm -hmm. in dem Uprising ja, ja, war das, ja. glaube ich. Ne? Die hatten sehr coole. Genau.
1: Es, hatten, es haben mehrere Spiele mittlerweile. Ja. Ne? Also ich meine, war es nicht sogar, dass Dragon Eclipse von Awaken Rams jetzt auch diese acryl hatte? Ich gucke gerade mal parallel rein, ich weiß gar nicht mehr genau. Eine
0: tolle Alternative. Damit kriegt ich man mich auch sofort. Ne? Als nicht ja, sind sie
1: tatsächlich. Das ist toll.
2: Oder eben natürlich halt ne, farbige Miniaturen, das finde ich dann auch wieder okay. Aber vielleicht nochmal zurück zum
1: oder sind sie doch nicht? Ich nehme es wieder zurück, ich kann es nicht richtig erkennen. Aber es, es gibt auf jeden Fall eine Menge Spiele, die das machen und wo ich auch sage, da kommen die Farben halt auch richtig gut durch. Ne?
2: Ihr erwähntet gerade hier so diese, ne, diese Goals und Pledge-Goals, und, und, äh, wer ist die überhaupt? Ähm, und, und was du vorher meintest, Thomas, ich würde ja generell sagen, dass mh, das Problem ja mittlerweile so ein bisschen bei Kickstarter ja auch ist, dass es ja ursprünglich gedacht war, als ich unterstütze das kleine Studio. Na, ich habe eine kleine Gruppe, eine Person vielleicht nur, die, die kann das A, sich nicht leisten und, und B, ne, wird die Idee ist zu klein, zu nischig, um dass sie von einem größeren Verlag aufgenommen wird. Für, für die Person ist Kickstarter gut. Wenn ich mir heute aber eine Kickstarter-Kampagne anschaue und die Firmen, die das machen, ist das ja das Gegenteil davon. Ne? Das sind ja das also in jeglicher Hinsicht. Ne? Da muss ein Video her. Also die, was du vorhin meintest mit dem ganzen Investment ja auch. Ne? Das ist ja so. Also es ist ja schon so in der großen Ordnung, dass, dass ja wirklich du dann spezialisiertes Team schon für haben musst, äh, sei es die Pledge Goals zu machen oder oder sonstiges. Also du kommst immer weiter weg von diesem unterstützenden Charakter der 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 kleinen ähm, Boardgame-Entwickler.
1: Und du hast definitiv eine eigene Subkultur schon ja. fast. Ja, also ich sag mal, das ist, wie ich schon am Anfang sagte, das ist eine eigene Art der Promo. So und auch dafür Promo zu machen ist ja essentiell wichtig. Also wenn große YouTube Kanäle da äh, also ausführliche Previews von mal vielleicht vor Abkopien haben, du siehst ja, wie die, wie die Kampagnen unfassbar durch die Decke gehen teilweise und gerade die großen Verlage haben es wirklich eigentlich in der Theorie nicht nötig. Ich finde es auch nicht schlimm, dass sie es machen, aber du hast recht es geht natürlich von dem ursprünglichen Kickstarter Gedanken ein bisschen weg, dass man sagt man unterstützt die kleinen. aber ähm, da würde ich auch gerne noch mal eine ne kleine Sache zusammen, weil was ich auch sehr gerne unterstütze sind wirklich ganz ganz kleine Sachen und zwar äh, print and Place. Ähm, es gab einige sehr sehr gute Print and Place. also wer es nicht kennt, das ist quasi man kriegt eine PDF-Datei nachher geschickt, druckt sich das selbst aus nimmt ein paar Würf Würfel meistens oder sonstige Utensilien dabei, die man so zu Hause auch in anderen Spielen hat und hat dann ein fertiges Spiel. Und ich habe da wirklich einige Spiele gebackt und auch einige schon gespielt und ähm, viele waren davon wirklich sehr gut, wo ich sagte, Mensch, die 5 Euro, die haben sich jetzt aber mal richtig gelohnt. Das hat ja ist ja eine richtig clevere Idee, aber da fehlte halt auch so ein bisschen das Value, das nachher ausliefern zu können oder einen Verlag im Hintergrund. Und das finde ich eine sehr clevere Idee, das auch auf äh, Kickstarter oder GameFound quasi darüber laufen zu lassen und zu sagen, ich habe hier eine coole Game-Idee und alles, was ihr machen müsst, ist ausdrucken. Ich hätte gerne einen kleinen, weiß ich nicht, einen kleinen Betrag dafür, 5 Euro meist oder so und habe viel Spaß damit. Das finde ich eine
2: coole Sache. Hast ja. du da einen Tipp? Also Printplay ist so etwas, was ja komplett, also habe ich noch nie äh, benutzt. Ähm, was was wäre deine Empfehlung? Gibt da irgendwas ähm, tatsächlich
1: wo, hieß es
2: Voyages.
1: Bin ich mir Voyage. gar nicht sicher, ob es Voyages hieß oder ähm, Aquamarin. Meine ich, die waren beide Kickstarter, die ich ne, auch so so Roland Wright mäßig. Die fand ich tatsächlich. Ich guck gerade mal, ob es überhaupt Kickstarter war, weil ich habe es nachher über deren Webseite, soweit ich weiß, geholt. Aber die haben immer mal wieder, ähm, die haben immer mal wieder äh, Sachen die ich gewählt ich gucke gerade mal aber ich finde es nicht also zum Beispiel Vith Villagers of the Oak Dell habe ich jetzt letztens erst äh, gebackt. das habe ich aber auch noch nicht äh, noch nicht gespielt ähm, ja also es gibt es gibt einige ich, äh, ich kann die jetzt nicht mehr. also gerade Voyages und Aquamarine fallen mir da als Print and Place ins Auge aber weiß nicht ob ich die ob ich die damals unterstützt habe oder ob ich die irgendwo... Doch, habe ich.
0: Tatsächlich sehe ja, ich es gerade. Ja, habe ich. Sehr gut. Roll Wright ist dann natürlich auch ein Genre, das da sehr dankbar für ist. Ne? Ja, perfekt. Auf jeden Fall. So, ja, es klar. passt auf ein DIN A4-Blatt. Großartig. Ne? Da äh, hast, hast du nichts mit Versand oder selbst Karten drucken und schneiden oder so zu tun. Ne? Ja, und du hast ja als Designer auch
1: nicht die großen Kosten. Klar, du musst vielleicht ein bisschen gucken, dass du ein bisschen die Grafik aufpeppst, aber meist laufen diese Kampagnen auch ganz klein und dann sieht man sie bei BGG plötzlich unter den Hot-Crowdfunding-Dingern, äh, weil sie halt so günstig sind. Und dann tatsächlich bei den Beträgen denke ich mir auch, ey, da hatte jemand eine coole Idee, das sieht ganz interessant aus, da gehe ich rein und ob ich das dann nachher spiele oder nicht. Ähm, also... In welchem zeitlichen Rahmen ist mir dann auch erstmal egal, weil ich denke, also bei dem Betrag, das ist ja quasi eine kleine Spendung, jemand hat sich ein schönes Spiel vielleicht ausgedacht ne? und das finde ich dann auch nicht so wild. Da man bedenkt, wie viel man sonst für eine Kickstarter mal ausgibt. Mhm.
0: Genau. Apropos kleine Spende, Ein, eine schöne Sache, zu der ich auch teilweise übergegangen bin, ist halt mit äh, einem Euro reingehen und dann den Late-Pledge abwarten. Ne? Dass so die ersten Leute, mhm. vielleicht wenn ich selber nicht dazu komme, ähm, zumindest anderes online testen und du gucken kannst, wie die Kampagne läuft. Und auch wie das eigene Interesse sich entwickelt. Ne? Weil manchmal ist man während der Kampagne hyped und denkt oh, das dauert noch jetzt fünf Tage, bald läuft die Kampagne ab, ich muss da ja noch rein, ich muss mich entscheiden, ja, nein. Und das es hat viel zu lange gedauert, bis ich darauf gekommen bin, dass man das machen kann das bieten ja auch nicht alle an, aber das ist so entspannt und ähm, ne, dann einfach nochmal mit der Ruhe zu sagen, ein paar Wochen, Monaten mehr, okay, ich steige da jetzt rein oder nicht, weil das verändert den Blick äh, darauf dann sehr häufig. Ne? Ja, definitiv. Wir,
2: wir sind ja so ein bisschen jetzt hier auf die negativen Seiten von so Kickstarter äh, abgerutscht quasi. Ich möchte nochmal trotzdem ja, ein gut. paar für mich positive Elemente wieder nach, nach vorne holen und zwar komme ich ja hm. ähm, die ersten Sachen, die ich auf Kickstarter gebackt habe, waren alles Videospiele. Das äh, gab es so eine Zeit, wo, <lacht> wo das äh, anfing und wo das sehr populär war und ich komme ja generell aus den von den Videospielen her und wenn ich als Kind durch den Laden gegangen bin und mir eine ein, ein was weiß ich, Super Nintendo Game Boy, damals Ding gekauft habe, äh, ne, das war was Physikalisches, was man in der Hand hat, das lag unterm Weihnachtsbaum, man hat das ausgepackt, hat sich darüber gefreut. Und all diese Sachen, die sind ja, ne, wir gehen auch ein bisschen weg von Kickstarter und generell zu Brettspielen, die sind ja bei Videospielen komplett verschwunden. Also es gibt, glaube ich, keine nennenswerten Kickstarter-Videospiele-Projekte mehr, das sind meistens dann Early Access auf Steam oder sonstiges, aber mhm. äh, dieser Unterstützungscharakter, der ist ja dennoch, auch, auch wenn ich das gerade so ein bisschen kritisiert habe, ist ja da, ne, dass du, auch durch Kickstarter würde ich schon behaupten, dass ja Projekte ermöglicht werden durch die Vorfinanzierung, die es so nicht gibt. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, dass ich trotzdem immer auch diese, diesen physik a, physikalischen Aspekt an Brettspielen generell, aber insbesondere auch an Kickstartern, doch noch feiere. Ne? Also wenn ich jetzt so ein großes Ding bestellt habe und du wartest da ein Jahr drauf ähm, in einer Zeit, wo alles sofort verfügbar ist, ne? wo du heute, egal, jeden Content und so weiter, zwei Mausklicks und es ist bei dir auf dem Rechner, finde ich, das ist das für mich immer noch eine relativ schöne emotionale Erfahrung, wo du sagst, da, du, du weißt, okay, du kriegst die E-Mail, es wird ausgeliefert äh, und, und ja, ja. Ne, auch jetzt äh, worauf äh, hier von Martin Wallace des Bloodstones oder so, wie das heißt, ne, das kommt jetzt demnächst, da freue ich mich drauf und äh, ne, dann kommt das Paket an und du packst es aus und generell, ne, also nicht nur Kickstarter, also auch Brettspiele generell, äh, finde ich immer noch ein sehr schönes, positives Erlebnis, welches auch ähm, Brettspiele innehaben und Videospiele schon lange nicht mehr.
0: Definitiv, ja kann ich mich noch Absolut. Ne, es kommt dann so ein Paket, man weiß oft nicht so, woher, ne, was ist das jetzt hier für ein, für ein <lacht> genau, <Paket -Liefer> <lacht> Kickstarter aus das welchem jetzt Land, verleiht, Frankreich, oder? Niederlande, cool. okay, wo ist der Hub und alles und du weißt häufig gar nicht mehr, was es ist, ne, dann kannst du es in einem Forum nachlesen, so, wer wartet doch darauf, was könnte das sein, ne? Ja, genau, das, das mache äh, ich auch
1: immer, wer verschickt denn genau, mit dem und, und dem, das, das mache
0: ich immer und dann alle, oh, keine Ahnung und dann redet es dann alle und mit. toll ist es, wenn du es bis zum <lacht> Ende nicht rausfindest, äh, ne, also, was heißt toll, viele sagen, ja. hey, ich will das Ding tracken, natürlich, ne, oder verfolgen die Schiffe, <lacht> wo sie gerade sind. Ne? Ja, okay, ähm, das mache ich auch nicht. Das ist, da, da kann man sich sehr ähm, reinsteigern. Aber es ist schön, vor allen Dingen, wenn sie ankommen, sind sie dann bezahlt. <lacht> so, ne? Also es ist, ist wie Geschenke auspacken. Ne? Und ja,
1: ich finde es auch positiv dem, dem ökologischen Grund her. Also wobei ich jetzt sagen würde, natürlich ökologisch ist, auf dem Sekundärmarkt einzukaufen, ganz klar. Aber ich sage mal, erstmal eine Nachfrage abzufragen, Wer, wer möchte denn alles haben, ist immer sinnvoller als, äh, weiß ich nicht, 10.000 Kopien dann zu haben und dann 9.800 irgendwo versauern zu haben und dann kommt es irgendwie bei irgendwelchen äh, Weihnachtsgesche äh, nicht Weihnachtsgeschenkboxen, wie heißen denn, diese Überraschungsboxen ne? und dann werden alle Ebay überflutet mit irgendwelchen Spielen, die vorher noch nie einer gehört hat und ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, dass man ähm, auch so ein bisschen schaut, ah, wie ist denn der Bass aktuell und, ähm, auch merkt, okay, meine Idee, also auch aus Designersicht, kann das ja auch total befriedigend sein und zu sehen, ah, meine Idee, ja, kam vielleicht ganz gut rüber. Ich habe auch mit, mit einem Designer letztens äh, nochmal geschrieben und der meinte auch, ja, er hat auch sehr viel einfach daraus gelernt, auch wie man sein eigenes Spiel vielleicht ankündigen sollte oder ähm, was man vielleicht beim nächsten Mal anders macht. Also man lernt da schon, glaube ich, sehr viel dabei, sowohl als Bäcker als auch als Ersteller und das finde ich eigentlich auch ganz gut.
2: Wollt ihr nochmal auf die großen Dramen sprechen, zu sprechen kommen? Ähm,
1: ich glaube, der Elefant
2: im Raum ist klar, oder, Stefan? Das ist... Das ist, er dir, ist er dir bewusst? Ich, ich, ihr seid ja die Kickstarter-Profis da, aber ich glaube, okay. das ist, ist Anunnaki.
1: Nee, Nee, okay. ist nicht Anunnaki.
2: Wie hieß er? Ich weiß
1: nicht. Es war irgendwas mit V und es war mit Wikingern. Thomas, du hilfst mir.
0: Das weiß ich nicht. Jetzt, okay. äh, bei ja, den ganz großen den ich Was bin bei den jetzt? ganz großen ja nicht drin, weil ich tatsächlich ein natürliches Preislimit habe und bei den ganz, ganz, ganz großen, wo es dann richtig schade ist, wenn sie nicht ankommen, meistens nicht dabei bin. Na, das war doch letztes Jahr, der, nee, dieses Jahr der Aufreger, dass die,
1: also ich erzähl mal kurz, worum es ging. Es war eine Kickstarter-Kampagne und es war, glaube ich, das, äh, das Goal wurde gesetzt auf, weiß nicht, 10.000 oder 20.000. Das ist jetzt auch schon wieder gefährliches Halbwissen. Ne? Aber ähm, auf jeden Fall war es erfolgreich äh, gefundet und nachdem das Projekt dann abgeschlossen war, hat der Typ, der es erstellt hat, gesagt, es ist mir zu wenig und hat dann das Projekt quasi zurückgezogen und hat dann gesagt, gut, wir machen das jetzt nicht mehr, weil ich wollte eigentlich 100.000 haben, aber habe halt viel weniger eingestellt.
0: Das war irgendein Wikinger-Projekt. Aber jetzt bin ich enttäuscht, dass du das auch nicht mehr hast. Ja, wirstest, ich erinnere mich hieß. dunkel, aber hey, Wikinger ist ähnlich wie Cthulhu eine Sache, die du immer gut bedienen kannst. Ne? Ähm. Wie hieß das denn? Wobei ja, weiß ich, ich leider das
1: nicht. Ich ja,
2: also wenn, insbesondere wenn es ja eine kleinere Firma ist, hätte ich da ja ein gewisses Verständnis für, weil du ja auch wieder diesen Marketing-Hype erlegen bist, möglichst schnell hier funded in two hours oder so, diese komischen Siege, ja, die ja, die machen müssen. Und ich glaube, dass gerade das auch dazu verleitet, zu sagen, okay, ich setze nicht die Grenze da, wo sie wirklich ist, sondern so niedrig wie möglich, um möglichst schnell sagen zu können, dass es innerhalb kürzester Zeit eben, eben gefundet wurde.
1: Ja, aber es ist natürlich trotzdem absoluter ja. Bullshit, ne? Also da müssen wir uns auch nicht drüber, also klar mag das Marketing technisch cool sein, oh, nach drei Minuten war alles schon äh, gefundet und so, ja, ja, ja. krasses Spiel. Ja, aber das ist natürlich Bullshit, wenn du sagst, ich will 100.000 kriegen und sonst ich ich's nicht. Ja, klar. Da, also das ist ja dann schon fast die Plattform äh, ausnutzen, ne? Und die Plattform aus, ausspielen
0: versuchen, das finde ich, also ich finde es wirklich Katastrophe. Das bedingt sich so gegenseitig. Ne? Sie glauben, sie müssten das tun und ne? dann passiert ja. es eben so. Ne? Und manchmal ist das Funding eben auch absurd hoch einfach, wo ich mir aber auch denke, okay, wie habt ihr denn als, ähm, als Erstanbieter geglaubt, dass ihr da dran drankommt? Ja, ich, weiß, so? wie ich weiß, wie es hieß. Ich weiß,
1: wie es hieß. Ah, Haller.
0: okay. Ja. Ach, das ich, ist ne? ein deutsches Projekt gewesen. Ne? Das heißt, es war gar nicht so äh, Das groß. weiß
1: ich nicht. Ich weiß nur, dass die auf der Messe hm. waren und äh, ja, ja. Wo, ne, wo ich dann sage, also dafür ist Kickstarter nicht da. Entweder bist du ehrlich oder du bist nicht ehrlich. Ich war auch zum Glück nicht drin, aber äh, gerade danach ist für mich auch so Vertrauen verspielt. Und ich, so. ich glaube, damit also haben das sie hat jetzt zu nichts mehr mit auf, Ehrlichkeit ne, zu tun. Ja, das
0: ne? das glaube ich auch. Also ganz das ab von der Qualität des Spiels, das ist natürlich total schwer, da dann rauszukommen. Ne? Und ja.
1: Vor allem, wenn es das Erste ist, was man von Verlag hört, ist, ich, oh, klingt ein cooles Spiel, ich gehe da mal rein und dann, ja, war mir aber zu wenig wirkt halt nicht sonderlich sympathisch auf dem ersten Moment muss man mhm. ehrlich sagen ne? ja. Und, oh, haben wir direkt wieder Brücken verbrannt macht auch
2: nichts ja, ja. Äh, hast du schon recht ne ich wollte nur sagen wo, erklären wo es herkommt ne? das ja
1: natürlich äh, das
2: ist also ich glaube auch
1: dass du auf Kickstarter gewisse Sachen machen musst um zu funktionieren so ne aber ähm, es schaffen immer wieder kleine Projekte das auch ohne diese Mittel zu ziehen. Ne? Nehmen wir mal Mindbug beispielsweise, komplett durch die Decke gegangen ähm, oder auch, äh, ja, also zig Projekte, die ich hier habe. So, es, es geht, glaube ich, eher um ein gutes Gesamtkonzept im Vorfeld. Mhm. Ne? Möglichst, auch wenn wir jetzt nochmal die Spielemesse im Vorfeld nehmen, einfach dort seinen Prototypen präsentieren. Ja? Also zum Beispiel bei Firefighters on Duty, das habe ich auf der Messe gespielt, das ist so der Nachfolger von Project Elite und ich fand super und ich habe gedacht, wo kann ich es kaufen? Ah, Mist, Kickstarter. Okay, direkt gefollowt, jetzt mhm. gebackt. So, das ist das ist auch ein schönes Konzept und wenn ich mir jetzt anschaue, die Kampagne läuft noch, aber die nee, sie läuft nicht mehr. Sie ist gerade gefandet, aber sie ist tatsächlich auch mehr als gut gefandet, so. Und ich glaube da muss man so einen Wind Mittelweg ja. finden, was man da So ein da macht.
0: Polster, also über dem knappen Funding drüber, ist auch gut, denke ich, weil so ansonsten kann es halt sein, dass die wirklich in eine finanzielle Schräglage kommen und dann solche Sachen machen müssen wie, Klar. hey, wir müssen nochmal von allen Leuten 10 Dollar, 10 Euro Shipping costs verlangen und das ist auch eine Sache, worüber sich Leute über Gebühr aufregen. Ich auch. ne? Also es gab so zwei, drei Projekte, die das bisher gemacht haben, auch Corona-bedingt in den letzten Jahren so stellenweise. Ne? Hey, unsere äh, Spiele sind fertig. Sie stehen in China in einem äh, Lagerhaus, wir kriegen sie da nicht weg. Sie stehen da seit einem halben Jahr, das kostet. Wir mussten jetzt die Hypothek aufs Haus, ne, übertrieben gesagt, oder vielleicht auch nicht, nehmen, damit wir dieses Projekt quer finanzieren können. Helft uns bitte aus. Ne? Und du denkst dir als Bäcker so, krass, oh nein, ne? bitte nicht. Und stimmt das, was ihr mir erzählt? Ne? Und das macht es sehr, sehr schwierig, da wohlwollend drauf zu reagieren. Wenn man eben auch sieht, dass andere es schaffen.
1: Ne? Ich habe es tatsächlich noch nicht gehabt. Hast du das schon mal, Stefan, dass du noch mal nachzahlen musstest?
2: Nee, ich glaube es ja nicht. Also da bin ich auch, da gab es ja, glaub, wo war das, war das Zombicide, eins der Zombicides, doch ein großes Drama drum. Mhm. Ich erinnere mich, ja. Aber nur noch kurz äh, als kleiner Nachtrag, also Anunnaki gerade mal nachgeschaut, das war auch eines der Projekte, die gecancelt wurden. Das wurde nämlich auch, ne, mhm. das ist ja auch von äh, hier, Kranio, ne? Creations und das war ja auch fertig und ich, und da fand ich das auch damals gefühlt, ohne da selber beteiligt zu sein, schon strange, ne? dass die sagen, das Projekt wurde finanziert und sie brechen es ab. Ich, Aber es jetzt das raus. Das ne? sie dann später relaunched immerhin. Ne? Das war, also die kamen dann, mhm. ähm, gab wohl auch viel Ärger und ich glaube damals die Begründung war sowas wie, dass relativ viele Leute so ein Euro gebackt haben wegen der Wasserkrafterweiterung, sowas habe ich dann noch im Hinterkopf irgendwie, hm, da, weil da so äh, Wasserkraftsachen ja. dabei waren.
1: Das kann natürlich sein, ja. Dann darf man das natürlich nicht, äh, ich sag mal, nicht nutzen, den Bass von den anderen Dingern, wenn man das nicht genau. möchte. Na, auch da wieder, also du musst schon auch äh, die Intervi also die Eventualitäten sind ja vorher klar. So. Als ob dir nicht voll klar war, okay, Wasserkraft ist ein berühmtes Spiel, da werden wahrscheinlich einige die Erweiterung wollen. Ne? Das sind so Sachen, wo ich sage, ah, oh, Mensch, wir, wir haben jetzt Kickstarter auch nicht neu. So, das kann jetzt nicht überraschend sein, dass es. Äh, ne? Also, ja. es gibt so viele Kickstarter-Projekte. Erhaltet ihr euch selber noch auf dem Laufenden oder sagt ihr eher, so also bei Stefan, du hast ja gesagt, eher so Mundpropaganda. Beim Thomas weiß ich, der findet immer wieder neue Sachen, aber ich weiß auch immer nicht, wie. Ja, ja Thomas, verrate ja, uns deine Geheimnisse.
0: Ja, dann ist ja hier der der Podcast schon auserzählt. Nein, es ist eigentlich gar nicht so viel. Das ja, sind diese Shelf-Clip-Sachen, die macht da jeden ähm, Shelf-Clip heißt der, glaube ich, ne? Ja, ja. Der macht das Video nee, das Video jeden ja. Heißt Shelf-Clip. und dann auf dem Board Games Reddit sind abends dann die Crowdfunding-Projects that launch this week, wo man dann durchklicken kann. Und ich klicke da wirklich einmal durch, gucke, was mich interessiert. Ne, Cardbettler ja. immer so ein Auge drauf und ne, guck, ja, auf jeden <lacht> dann Fall. Aber ja. wirklich gucken ganz okay, was unterscheidet dem von dem anderen. Dutzend, du kannst nicht so viele im Schrank haben, ne? Eigentlich. Also du meinst Shelf Clip? Shelf, Shelf Clip ist äh, ja, den gucke cool ich genau. Auch ne? Mach, macht da gut, ne? Also zumindest für die Übersicht Definitiv. und eben auch, weil es dann ja, eben ja. nochmal in Schriftform dort äh, übersichtlich zu finden ist und ähm, das, das ist eigentlich schon fast, was was Kickstarter angeht, das ähm, ganze Geheimnis. Ne? Das, da findest du die Übersicht über die Projekte, die halt starten. Und dann klicke ich da durch, was könnte interessant sein. Aber eben auch nicht mehr so enthusiastisch. Momentan ist auch wieder ein bisschen abgeflaut. Ne? Nach der Messe war viel, gefühlt, ne? von Projekten, die dort auch mhm. vorgestellt wurden. Und ähm, jetzt, ja, so knapp vor Weihnachten ist klar, ne, ähm, da ähm, ist es erstmal nicht... ist immer ganz schön zu sehen, was das so für Wellenbewegungen hat im Spielejahr. Ne, wann wieder die Kickstarter-Zeit kommt und manchmal ist es das Gefühl so, boah, es ist so viel, was gerade läuft. Ich muss mich auch entscheiden. Was gut ist, Ne? Weil genau. dann kann man so gegeneinander ja. abwägen und äh, bei mir häufen sich auch die Projekte, wo ich erstmal rein bin, vielleicht auch, weil es ein Early Bird-Pledge gibt und dann am Ende doch sage so, nee, okay, das muss jetzt raus, das äh, ist es doch nicht dabei. Ne? Und ähm, bin, ich, bin ich auch mittlerweile schon
1: dabei gewesen, dass ich aussortiert habe und gesagt habe, oh nee, dann doch vielleicht lieber nicht. Oder man hat während der Kampagne gemerkt, irgendwie die Kommunikation stimmt vielleicht auch nicht so ganz. Und ähm, bin dann raus, also es gibt es häufiger mal, dass ich dann doch nochmal reduziere und äh, zur Besinnung komme, <lacht> ob das nachher gut ist oder nicht, weiß ja. ich nicht. Stefan, was war denn dein letztes Kickstarter-Projekt, was du gebackt komm, hast? Kommen wir sofort zu. Okay. Ähm,
2: Nochmal kurz äh, zu, zu Tipps, wo, wo man gute Informationen herbekommt. Natürlich, mhm. äh, ne, Thomas-Insider-Informationen äh, werden von nichts anderem geschlagen. Aber ja, was, äh, was ich immer ganz gut fand, ist BoardGame Co. Der YouTuber, der macht immer auf Englisch leider, aber immer einmal pro Monat, glaube ich, to back or not to back. Das immer so ein, yeah, eigentlich ein yeah, schönes Übersichtsvideo, wo man ähm, stellt am Ende immer seine zwei Favoriten vor, was er am besten findet oder auch die Projekte, die ähm, ihren Wert sehr wahrscheinlich erhalten über die Projekte. Also, jetzt habe ich das Glück, dass ich vom Geschmack her, glaube ich, da auch noch relativ nah bei ihm dran bin. Das ist eigentlich immer ganz ganz gute Referenz.
1: Ja, ist, auch ein, ist auch ein sehr sympathischer Kanal, finde ich persönlich. Der, der macht auch sehr qualitativen Content, ja.
2: So, Du hast, ge du hast gefragt, tief. was wir zuletzt gebackt haben. Ja, wir müssen alle
0: mal... Jo, zum, ja, dachte ich, kann man ja
1: noch mal am Abschluss so ein bisschen, kann man am ja Abschluss hier noch ein bisschen gucken, was habt ihr denn so gebackt, worauf freut ihr euch vielleicht auch am meisten, was ihr gebackt habt? Das wäre
2: ja auch interessant zu wissen. Also Thomas, wenn du ja anfängst, das dauert ja ein bisschen, ne?
0: Ja, deshalb. Ich wollte erstmal abwarten, mit was hier kommt. wollte <lacht> so, ich erstmal
2: mit meiner kleinen Liste starten. Ja, ja fang doch mal an mit deinem kleinen mit ich deinen guck kleinen Ordnung. Ja bei GameFound ist ähm, zuletzt gebackt an Andromeda's Edge. Und das ist ähm, Dwellings, das Dwellings of Eldervale Team. Von dem Spiel habe ich mhm. unglaublich viel gehört. Ich habe es kein einziges Mal gespielt. Und da gab es irgendwelche IP-Themen. Genau stecke ich da auch nicht drin, weshalb die das, glaube ich, nicht nochmal auflegen konnten. Und das soll so ein bisschen so ein inoffizieller Nachfolger beziehungsweise so ein Kind davon sein. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und bei Kickstarter ist es tatsächlich ähm, Ah ja, jetzt äh, gerade vor kurzem äh, Kelp. Ich weiß nicht, das war. Oh ja, bin ich auch drin. Genau, ja, ne, so ein Zweispielerspiel, Octopus vs. Shark. Und davor war es vielleicht nochmal, das können wir noch mitnehmen, äh, so ein typisches Spiel äh, Cycl Cyclades, die, die Legendary Edition. Das sind so Spiele, äh, wo ich sage, Jo, das kennst du, das weißt du, das ist super. Um, davon eine, eine bessere Version zu haben, so ähnlich wie Kemmelt oder Burgen von, von Burgund, da bin ich immer dabei, ne? also sage hm. passt, da, da brauche ich das Null-Risiko dabei und ich kriege einfach eine, eine schöne Version von dem Spiel.
0: Ja, ja, verdammt, Kelp habe ich auch gebackt, jetzt haben wir wieder, das ist eine eigene Folge, jetzt haben wir den <lacht> ja, ja, auf, ja. verdammt, sie haben uns wieder <lacht> gekriegt. Aber wir
1: können auf jeden Fall ein Gespielt dann aufnehmen, wenn es dann, <lacht> dann mal Dann haben wir auch mal eine kurze, knackige
0: Folge <lacht> wahrscheinlich, ja. Aber das, ja. Ja. das ist genau äh, exemplarisch, wie es eben funktioniert. Ne? Ähm, ich habe zuletzt gebackt auf GameFound ein riesiger Pledge, ein Late Pledge von Flickfleet. Ähm, das ist wirklich so ein Projekt, ne, wo zwei, drei Leute in England ähm, ein Schnipsspiel, ein äh, praktisch, ja, so Star Wars Armada trifft ein Flickspiel. Ich habe eine ein Fable für Schnipsspiele und das musste jetzt sein. Es ist leider verdammt teuer, weil die eben zu zweit sind und mit dem Acrylschneider in der Garage stehen und diese Teile ausgräsen, <lacht> oder wie, wie man sich das vorstellt. Crazy. Und da, das ist halt für mich der Spirit. Ne? Und da, da war ich halt nochmal sehr willens, da um, reinzugehen, auch noch aus vielen anderen Gründen. Aber das ist wirklich noch so ein Indie-Projekt. Es sieht auch, also dafür, wie, wie viel Geld ich da jetzt reingesteckt habe, sehen die nicht toll aus. Die sind aber praktisch und müssen halt schnipsbar bleiben. Ähm, ich Willst du sagen, wie viel da Was denn? <lacht> zu sagen, wie viel du da nimmst? Eine Menge. Das war mein teuerster Pledge dieses Jahr für ähm, kleine Boxen tatsächlich, aber äh, ich glaube daran. Also das Spiel hat mich umgehauen und es hat wieder dieses alte Gefühl geweckt, dass ich äh, unter einem Stapel an riesigen äh, Pledge-Boxen äh, äh, begraben geglaubt habe. Ne? Und auf ähm, Kickstarter war es zuletzt Kelp und äh, die Wizards of the Grimmer Erweiterung, die Standalone-Erweiterung, Shifting Sands, also relativ zahm im Vergleich. Ja,
1: ja da, da ist auch mein Pledge noch drin. Ne? Kann ich ja schon mal direkt aufzählen. Ja, <lacht> beim Thomas. Wir sparen dann die Versorgung. Genau. Ja, du musst aber
0: noch was. Was hast, was hast du sonst noch gebackt abgesehen davon?
1: Äh, ich habe, wie gesagt, Firefighters on Duty hat mich sehr überzeugt. So als Echtzeit kooperatives Spiel auf der Messe war so das Letzte bei Kickstarter. Davor Witz dann auch fragen, äh, Kelp zum das Beispiel. Zum Firefighters. Ja? Ähm, ich habe Projekt Elite ja. hier natürlich auch. Alles. Ja. ja. Ähm, ich weiß, haben wir glaube ich auch mal gespielt, ne? Kann das sein? Ich glaube. Oder hast du nur
2: dein ich Spiel zur nur Verfügung
1: mit, aber gestellt? wir zusammen cool, haben wir nicht
2: gespielt. Ähm, wie, wie würdest du das einschätzen im Vergleich zu Projekt Elite? Äh, ich
1: finde Firefighters
2: und Duty viel besser. Natürlich. Also, also brauche ich auch, sagst du.
1: Äh, nö. Das Coole bei Five, jetzt machen wir hier noch wir machen hier noch Spiel, wir haben, aber es ist ein Kickstarter. Ähm, nee, ich habe es ja nur auf der Messe kurz angespielt, aber es ist halt, hat ein cooles Thema, so Feuerwehrmänner oder Frauen und wir werden in verschiedenen Häusern versuchen, Feuer zu löschen und äh, Verletzte zu retten. Und du hast auch diese Echtzeitmechanismus, ne? zwei Minuten ganz schnell, alles wild äh, umher, also wirklich hektisch, aber es ist viel übersichtlicher für mich. Also Project Elite war nicht unbedingt so, dass ich sage, die Optik hat mich, ähm, hat mich überzeugt, weil das Board schon sehr dunkel ist und ein bisschen unübersichtlich dadurch teilweise wird. Ähm, mir persönlich. War, ich weiß, vielleicht lag es auch am Blick, äh, am Blick, am am Licht der, äh, der Location, aber es war so, dass ich dachte, hm, irgendwie steht so ein bisschen mir die Optik der, der Echtzeit im Weg und ich finde, das hat Firefighters und Duty viel besser gelöst, weil es sehr, sehr klar ist. Und es hat natürlich ein Thema, sag mal, das in einer, in einer Familienrunde definitiv besser ankommen wird als jetzt Aliens
0: Schnetzeln. Wobei das natürlich auch ein cooles Thema ist. Dazu, aber, dazu hat sich bei mir bei ja. dem Projekt eine Frage ergeben. Was passiert mit den Leuten, die du nicht rettest, thematisch, aus dem Feuer? Ich glaube, du kriegst äh, Probleme damit. <lacht> ich weiß nicht, ob du nicht sogar das Spiel
1: komplett verlierst. Ich glaube, du verlierst das Spiel komplett, wenn jemand stirbt. Okay, ja, das ja? ist... Also auch, es können auch deine Feuerwehrleute sterben. Mhm. So, also du musst schon enorm gut planen und du hast so, so kleine Würfelchen und ähm, du musst quasi dein, dein Einsatzfahrzeug beladen und dann so eine Art Kette in die Häuser reinmachen mit deinen äh, so, eine, so eine Art Rettungskette. Also es ist wirklich witzig gewesen. Mir hat das großen Spaß gemacht und ich sehe da sehr viel Potenzial drin, tatsächlich. Zurück zur Kickstarter. Ja, bin gespannt. Ja. Ja, zurück. Ähm, genau. Kelp natürlich hatte ich unterstützt. Ich bin äh, bei Mycelia drin, so ein strategisches Pilzspiel, wo wir auch immer mal eine Folge zu machen müssen zu Themen zu Themen Brettspiel, Mal bei Pilze bin ich irgendwie drin. Ich weiß auch <lacht> nicht warum. Aber das ist so eins meiner Themen. Ähm, genauso bin ich auch bei Undergrowth von, äh, von Elizabeth Hargrave. Bei ALG mhm. bin ich auch drin. Und wenn wir jetzt bei äh, Gamephone gucken, ähm, war das letzte Battle of Versailles, das hat der Thomas schon, aber wie so immer, ne, wenn der Thomas die Brettspiele hat, der muss sie auch mit mir spielen. Da schließt sich wieder der der Kreis zu ersten, zum ersten genannten Spiel, weil äh, tatsächlich äh, Katakomben, zweite Edition, wollte ich immer mit dem Thomas spielen und jetzt habe ich es mir einfach selbst gekauft, weil der Thomas nicht dazu gekommen ist, mir die Regeln nochmal.
0: mal. kannst mir gut. die Regeln nochmal erklären Giga Robo? Jetzt.
1: Sehr gut. <lacht> genau, ich fand's Giga Robo auch ganz cool. wird in diesem Podcast ja, nicht erwähnt. <lacht> Doch, das, wir werden das in gespielt die definitiv auch, ja. ähm, Genau, Is a Failing Guard habe ich mir die Erweiterung tatsächlich gesichert, beziehungsweise das Upgrade-Pack. Auch das finde ich ganz cool, dass wenn so kleine Projekte da sind und ein Reprint kommt, dass man quasi auch nur mit sowas Winzigem, was heißt Winzig, ne, 40 Euro oder so, reingehen kann, aber dann auch alles an neuen Content direkt mitkriegt. Das, finde ich, nimmt auch deutlich zu im Moment, gerade bei so, bei so Riesenspielen, das finde ich sehr cool. Ja, und Dragon Eclipse bin ich auch noch drin, obwohl das eher untypisch äh, bei mir ist, weil ich sage, Awakening Rams kommst du eigentlich später auch dran, aber ähm, da habe ich gedacht, komm, äh, das war zu einem echt fairen Preis, wo ich dachte, das nimmst du jetzt mit. So, ne? Und am meisten freue ich mich natürlich auf den Mindbug pledge klar. Ich hoffe, der kommt dieses Jahr noch, so der
2: Plan gewesen. Ich würde sagen, Stunde ist fast vorbei. Wir landen gleich und machen den Sack zu, oder?
0: Ja, das das machen Ende wir, dieser machen Kampagne. Machen den Sack
1: zu. Aber die Frage ist: Was ist die Nudel der Woche? <lacht> Fettuccini. Die Fettuccini.
2: Und wir sagen Danke und wünschen euch einen schönen Tag. Ciao. Bis dahin. Ciao.